0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgált Egyetem, Európa Stratégia Kutatóintézet megbízott intézetvezetőjét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Alig fél évvel az őszi parlamenti választások után március végén államfő választást tartanak Szlovákiában, majd június elején északi szomszédunknál is természetesen európai parlamenti mm. választás is lesz. Erről beszélgetünk a következő szűk egy órában. Annál is inkább, mert Szlovákiában az elnökválasztási kampány már tart, január végéig szólt a határidő, az induláshoz szükséges Támogatói aláírások leadására, és hát voltak éppen akkor derült ki, hogy kik is indulnak majd a márciusi államfőválasztáson, és nagyjából mostanra körvonalazódott is a jelöltek listája. Hányan is lesznek?
1: Ugye az a, a végső ö, állapot, hogy 10 jelölt vág neki a, az államfőválasztásnak, 11-en próbálkoztak, de végül Robert Svetce jelölését nem tudták érvényesíteni, nem gyűjtött össze kellő számú támogató alaírást. ugye Szlovákiában közvetlenül választják a polgárok az államfőt, jelölti úgy válhat valaki, ha 15 parlamenti képviselő, vagy legalább 15 ezer választópolgár érvényesen hát akkor támogató. Két út van a jelöl... Így van, a így van. És a 10 jelöltből hárman éltek azzal a lehetőséggel, hogy parlamenti képviselők jelölték őket. A maradék 7 ember érvényesen adott le megfelelő számú támogatónyilatkozatot. nyilatkozatot.
0: Ja, március végén lesz az első forduló, és hát többnyire második forduló is szokott lenni. Vélhetően most is így lesz, mert azért eléggé komoly arányokban van rögzítve az, hogy az első fordulóban mi kell ahhoz, hogy valaki köztársasági elnök legyen. Így van,
1: első fordulóban akkor választanak államfőt, hogyha valaki, valamelyik jelölt a szavazatok több mint 50%-át megszerzi. Ugye 10 jelöltnél erre kicsi az esély, és különös tekintettel arra, hogy két ö, kiemelt jelöltje van a, az államfő választásnak, akiket a különböző közvéleménykutató cégek is úgy mérnek, hogy nagyon szoros a verseny köztük, ugye Peter Pellegriniről és Iván Korcsokról van szó. Ebből fakadóan azt tudjuk feltételezni, hogy sor fog kerülni második körre. Az első kör ugye március 23-án, a második kör pedig április 6-án esedékes. Az
0: egyértelmű, hogy a második körben már csak két, a két legtöbb voksot van, szerzett jelölt van. kerül be. Beszélünk akkor egy kicsit a jelöltekről, de még azért a jelenlegi köztársasági elnökről is érdemes talán szótejtenünk. Ugye a jelenleg hivatalban lévő államfő Zana Csaputóval már korábban jelezte, hogy nem kíván újból indulni. Hát ő egyébként a legnagyobb ellenzéki párt, a progresszív szlovákia egyik alapítója, és hát most is azért prominens, meghatározó személyisége de mondhatni, hogy a helyére azért viszonylag gyorsan bejelentkezett Iván Korcsok, akit most is azért az egyik legesélyesebb jelöltnek tartanak, ugye egykori külügyminiszter volt, de ha én jól emlékszem, akkor ő már ezt nyáron jelezte, hogy indulni fog, de akkor még független jelöltként jelezte ezt, és aztán utána mégiscsak a progresszív Igen. szlovákia, felsorakozott mögé, vagy, vagy az ő jelöltjévé vált? Lényegében ez, ez történt. Sőt, nem is Korcsok
1: volt az első, ha jól emlékszem, Ján Kubis augusztus közepén ugye, korábbi, igen, korábban Ficó külügyminisztere volt, ő jelezte, hogy függetlenként indul, és aztán nem sokkal később, még augusztus, hónap folyamán augusztus végén Iván Korcsok bejelentkezett államfő jelöltként, tehát akkor még csak ugye jelezte a nyilvánosság felé, hogy kíván indulni az Elnök választáson Ez azért is volt sajátos lépés a részéről, hiszen egy hónappal később, szeptember 30-án került sor a, a parlamenti, előrehozott parlamenti választásra, amelynek eredményeképpen ugye a mostani kormánykoalíció Robert Fico vezetésével felállt. Tehát Robert Fico azután, hogy 2018-ban az újságíró gyilkosságokat követően az úgynevezett mafia kormányzásban való részvétele, hát kiemelkedő szerepe miatt kényszerült lemondani és átadni egyébként a miniszterelnöki tisztséget Peter Pellegrinnek, akik most is a kiemelt jelöltek között van. Fico 2023 ban visszatért a hatalomba, tehát Korcsok még azelőtt jelentette be az indulását, hogy ez, ez biztossá vált, hogy, hogy Fico alakíthat újra a kormányt. Ezzel egy kicsit lépéselőnybe is került az ellenzéki vált jelöltek között, hiszen egy ellentétes helyzetbe került a kormányváltás eredményeként, és Iván Korcsok is arról kezdett kommunikálni, hogy mennyire fontos az ő jelöltsége, figyelemmel arra, hogy Fico visszatért a hatalomban. Így van, ugye építi le a jogállamot, változtatja meg szlovákia külpolitikai irányultságát, és ennek okán az ő jelöltsége kiemelkedő fontosság, és ezt követően jelentették aztán be az ősz folyamán különböző jelöltek, hogy indulni kívánnak az államfői tisztségért, ekkor már elkezdték mérni ezeket a jelölteket. Novemberben is volt egy mérése az AKO közvérmény kutató cégnek, Ugye Peter Pellegrini akkor még nem jelentette be az indulását, nem kommentálta, de azért várható volt, hogy, hogy ő is indulni fog. És akkor Iván Korcsokot és Peter Pelegrini tartották a közönök kutatások a legesélyesebbnek. A helyzet nem változott különösebben januárra sem. Ugye januári mérések alapján 40,6%-ot mértek Peter pellegrininek Iván Korcsoknak pedig 37,7%-ot, hát, tehát szoros, szoros küzdelemig küzdelem érkezik. És... Ö, Nyilván március 23-a olyan értelemben még távol van, hogy a szlovák belpolitika addig is zajlik, és a szlovák belpolitikai történések is közvetlenül érintik az államfőválasztás témáját, kampányát, ugyanis itt most arról van szó, ami egyébként 2019-ben is volt a helyzet, és mindenhol, ahol közvetlenül választják az államfőt ez a helyzet, hogy... Képeznek-e ellensúlyt a hivatalban lévő kormánnyal szemben? Ugye 2019-ben is, e, e, akkor már ugye nem Fico volt a miniszterelnök, hanem Peter e, Pellegrini de arról szólt a választás, amit ugye Zuzana Csaputová e, nyert meg, hogy a regnáló Smer vezette mafia kormánynak mm-hmm. tudnak egy demokratikus ellensúlyt képezni.
0: Ráadásul ez nagyon szorosan követte ugye, az újságíró gyilkosságot, ugye a Kocsiák és egyesének on. mennyiasszonyának a meggyilkolását, viszonylag gyorsan következett ezután az egy, elnökválasztás. Egy
1: intenzív időszakon volt akkor túl hiszen 2018 februárjában történt ez a, az újságíró gyilkosság, azt követően történtek, ugye lemondások, többek közt Fico lemondása és 2019 tavaszán került sor az államfő választása. Tehát akkor szlovákia polgára is arról is szavaztak, hogy, hogy lehet-e demokratikus ellensúlya az államfő, az új államfő a Szmer vezette maffia kormánynak. És ha ez második fordulóba, ott ugye az már jelöltje jutott be, tehát Egyértelmű volt a választás a polgárok hmm. számára, hogy a Smer jelöltjét szeretnék államfőnek, vagy nem. Most is nagyon. A volt éppen az az
0: elnökválasztás, az arról szólt, hogy a Smer és Robert Fico ellenében kell valakit a köztársasági elnöki posztra juttatni.
1: Lényegében igen, 2019-ben ugye formálisan akkor már nem Fico volt a, a miniszterelnök, hanem az ő utódja, Peter Pellegrini, mm. most Robert Fico a miniszterelnök, de ugyanarról szól, nyilván ezek a politikai narratívák egyik és másik oldalon, a, a mostani kormány oldal azt mondja, hogy, hogy az államfőnek nem feladat alkotmányos értelemben ellensúlyt képezni a kormánynak, sőt, éppen az lenne a feladata, hogy, hogy a nemzet egységét testesítse meg és összekösse a nemzetet, hiszen Szlovákiában is Magyarországihoz hasonló jogkörei és hatáskörei vannak az államfőnek, tehát inkább egy reprezentatív uh-huh. funkciót tölt be. Míg a másik oldal, a mostani ellenzék... De bocsás,
0: meg csak zárójelbe tegyük talán hozzá, hogy minthogyha a jelenlegi köztársaságjelnök Susana Csaputova. Ezen egy kicsit, mintha túllépett volna az elmúlt időszakban, talán ön is írt erről több helyütt, de hát nyilván ugye kormányválságok sora következett Szlovákiában, és végül is hát egy szakértői kormány kinevezésével próbálta megoldani ezt a, a helyzetet Csaputova, de sokan azt mondják, hogy egy kicsit túllépett az, a klasszikus szlovákiai elnöki jogkörön és hatáskörön.
1: Így van, erről van egy, és volt ö, egy társadalmi ö, vita a Szlovákiában, azt azonban ugye hozzá kell egy nagyon sajátos politikai helyzetben ö, töltötte be Zuzana Cseputová az államfői tisztséget, ugye volt egy Covid-járvány, és az azt követő, ö, tehát az elnökségének az első évét követően kormányváltásra került ö, sor, egy olyan kormány került hatalomra, amely gyakorlatilag, ugye ez a Igor Matovics, majd később Héger vezette kormány, a permanens kormányválságok időszakában volt, és akkor emelkedett meg az államfő szerepe, amikor már a Héger kormány ugye először kisebbségbe került, majd ügyvezető kormányként maradt hatalmon, de 2023 májusában erről a pozícióra is lemondott, és az államfőnek élesedett az a politikai felelőssége, hogy valamit kell kezdeni az országgal, valaki kell kormányozza az országot, és ekkor nevezte ki ezt a szakértői kormányát. Ezen feladat köre ellátása során nyilvánvalóan túlterjeszkedett a klasszikus feladatkörén, azonban nem is nagyon kínálkozott más lehetőség, mint sem, hogy az államfő közbe lépjen, és arra az időszakra, tehát amíg az előrehozott választás eredményeképpen új kormánya nem lesz Szlovákiának, erre az időszakra kellett vállalni a politikai felelősséget. Zuzana csaputóval, amikor bejelentette, hogy nem indul az államfői tisztségért újra, ugye egyszer lehet újra választani az hanem Nagyon sokan meglepődtek, ugyanakkor nem olyan meglepő ez a döntése abból a szempontból, kicsit hogy milyen kopott aktív időszak a hivatali, volt. De de kicsit
0: meg is kopott a hivatali ideje során, vagy vesztett a népszerűségéből? Mert annak idején, ugye 2019-ben hát mondhatjuk azt, hogy ő üstökösként robbant be a szlovák nagypolitikába, és nyerte meg a 2019-es választást.
1: A népszerűségéből talán annyit nem vesztett, mint amennyit Megkopott ez alatt az időszak alatt olyan értelemben, hogy a, hát a, a elfáradt elkesedés, a lelkesedés, a politikai lendület, és nyilván ez a zavaros pártpolitikai környezet, ami Szlovákiát jellemezte, kiemelt államfői felelősséggel, lehetséges, hogy számára ez az időszak így, így túl sok volt, de lényegében megint oda tértünk vissza a 2024 es államfőválasztásról, 19-ben voltunk, Tud-e az ellenzék úgynevezett demokratikus ellensúlyt képezni a Smer kormányzatnak? Nyilvánvalóan ellentétesen kommunikálnak erről a, a
0: felek, de, de
1: ez egy kiemelt kérdésköre a mostani választási Érintőlegesen,
0: hogy a 2019-es előző elnökválasztásról beszéltünk, ugye szóba került az újságíró gyilkosság, ami hát azért nagyon meghatározta azt az időszakot és az elnökválasztás közegét is meghatározta. Mostanra vagy már úgymond nyugvópontra került teljességgel ez az ügy, tehát felderítették az összes szálat, az érintettek megkapták úgymond méltó büntetésüket, vagy azért vannak vagy lehetnek még ennek hullámai? Lényegében. A nagy része ennek eh,
1: rendeződött, ugyanakkor a legújabb fejlemények nem arra engednek következtetni, hogy teljesen eh, lezárt történetnek tekinthető. Ugyanis a 2020 és 23 közt hivatalban lévő kormánynak az egyik fő főcérkitűzés éppen az elszámoltatás volt a maffia kormány tagjainak felelőseinek eh, a, a megbüntetése, és ennek csupán részben eh, tudtak eh, eleget eh, tenni, de ugye Robert Fico visszatérte a hatalomba ezzel eh, Lényegében szlovákia polgári arról választottak, hogy inkább legyen egy maffia kormány terhével sújtott kormánya Az országnak mint sem egy káosz kormány terhével sújtott kormánya, tehát ilyen értelemben tért vissza Fico, és a legújabb fejlemények pedig, ugye, amire utaltam, az a büntető törvénykönyv módosítása, amit ugye csütörtökön fogadott el a szlovák parkal.
0: megelőzően ugye hosszas tüntetések Hosszas kísértek, tüntetések voltak az országban. Az
1: elmúlt hetekben, hónapokban, jó részt Pozsonyban de több várost érintettek a tüntetések, és ez a BTK módosítása több ponton rendkívül aggályos. Egyrészt ugye a különleges ügyészséget megszünteti. A különleges ügyészség volt az az intézmény, amely nagyrészt Kézben tartotta ezeket a, az elszámoltatási eljárásokat a különböző korrupciós maffia bűncselekmények, de leginkább a korrupciós bűncselekmények elszámoltatását, és hát ezen túl ugye csökkennek a vagyon elleni bűncselekményeknek a, a,
0: Igen, a büntetési tételek azért. És eleg. a
1: büntetési tételek is csökkennek, az elévülési idő Igen. is csökken, és ami a legnagyobb felháborodást kiváltotta amellett, hogy ugye a vagyonelleni bűncselekmények vonatkozásában az a narratív érvényesül, hogy a fico és körének az elkövetői emberei számára kedvezőbb büntetőjögi körülményeket teremtenek. A szexuális bűncselekményekre vonatkozó tételek is csökkentek. Az elévülési idő például a, a, a nemi bűncselekmények esetén 20 évről 10 évre csökkent, és nagyon nehezen magyarázható, hogy erre miért volt szükség, mert azt még csak-csak értik a polgárokban nem szeretik elfogadni, hogy ugye a vicoféle mafia körnek az elkövetői számára kedvező feltételeket teremtenek, de hogy jön ehhez a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos a, elévülési idő csökkentése. Tehát ez komoly a, a felháborodást váltott ki az országban, ezt követték ugye a tüntetésekét, tehát ilyen értelemben még mindig nem te, teljesen tekinthető lezártnak ez a szága, ami 2018-ban
0: kezdődött. És folytatód még a tüntetések, vagy a megmozdulások? Ez ugye egy frissen elfogadott, tényleg néhány nappal ezelőtt elfogadott törvényről van szó, amit hát nyilván még ugye a jelenlegi köztársasági elnöknek, szóval az állandos is ellen kell jegyeznie, vagy alá kell írnia? Lényegében ugye az
1: államfőhöz kerülés Zuzana Cseputava arról nyilatkozott, hogy ő megpróbál valamit elkövetni annak érdekében, hogy az elfogadott jogszabály ne léphessen hatályba. Uh-huh. Jó részt két lehetősége van. Egyrészt vétózhatja a törvényt. Ugye Szlovákiában az államfői vétó nagyon hasonlít a magyarországi rendszerhez. Tehát egy államfői vétót követően a szlovák parlamentnek újfent ugyanazzal a többséggel kell elfogadni a jogszabályt az államfői vétó megtöréséhez, amivel első körben is elfogadta. Tehát nem hasonlít, én Például a lengyel rendszerhez, ahol egy e, e, kiemelt többséggel, ha jól tudom, 3 ös többséggel kell letörni az államfői e, vétót. Tehát ez egy lehetőség. A másik lehetősége pedig, hogy az Alkotmánybíróságnak elküldi e, normakontrollra e, előzetes e, vizsgálatra, hogy összhangban van-e a szlovák alkotmánnyal. ez a e, törvénymódosítás. Jelenleg szerintem a köztársaság elnöki e, hivatal azt vizsgálja, hogy mely e, forgatókönyve, tudja ténylegesen leginkább elodázni a, a hatályba lépést, és ugye erre szólították fel az államfőt az ellenzéki pártok is, hogy elsődlegesen az lepegjen a szem előtt, hogy mivel tudja kitolni a törvény hatályba
0: lépésének az időpontját. Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben is az elnök jelöltekről. Ugye szóba került már Iván Korcsok és Péter Pellegrini is, ők a legesélyesebb jelöltek, és nekik van a legnagyobb esélyük arra, hogy ha lesz második forduló, bár lesz, akkor a második fordulóban bejutnak, és közülük valamelyikük lesz a következő államfő Szlovákiában. Iván Korcsok külügyminiszter volt 2020 és 2022 között, és ugye úgy írják őt le, hogy egy kifejezetten inkább nyugatorientált ja. politikus. Mit érdemes még róla tudni? Ugye ő, ő, ő már ugye tart a kampánya tulajdonképpen. Igen,
1: hát négyébben ő szóta tart a, a kampánya, ő egy klasszikus karrierdiplomata utat járt be, abszolút nyugati orientációval, Washingtonban, Berlinben is volt nagy követ volt Szlovákia, Brüsszeli eh, állandó eh, képviselője, és hát amit ön is említett, a 2020 és 2022 közti időszakban eh, külügyminiszter, egy eh, teljes mértékben eh, nyugatorientált, európai integráció eh, orientált eh, külpolitikusról van szó, akit ugye a Fico féle kormányoldalról leginkább olyan vádak érnek, hogy olyannyira nyugatorientált, hogy már-már amerikai vagy nyugati érdekeket követte a szlovák nemzetérdekeket. Ezt mondjuk nemzetérdekek is
0: megkapta Robert hogy konkrétan amerikai konkrétan
1: persze. Ugye ez amiatt, mert ugye ez a Csaputóvá támogatta volna Ukrajnát minden lehetséges hmm. módon. Tehát Hát ez egy bevett kormány kommunikációs panel a Fico kormányzat részéről. Volt is egy vita a napokban a két vezető, nyelölt között, Iván Korcsok és Peter Pellegrini között, a tekintetben, hogy kellett több, mélyebb e, Európai Unió. Itt ugye elsősorban a külpolitikai döntéshozatalról mm-hmm. volt szó. és a,
0: a szuverenisták, illetve a, glo- a globalista. Így, a tagállami vétó eltörlése
1: volt a téma, mm-hmm. és ugye Iván Korcsok azzal érvelt, hogy szükségesebb lenne egy hatékonyabban a külpolitikában fellépő Európai Unió, ami ugye a tagállami vétó, külpolitikai vétó lehetőrésével, vagy megszűnt járna. Péter Pellegrini pedig a szuverenist fogadta el ebben a kérdésben, tehát, hogy a kisállami érdeke kérményre juttatása szempontjából elengedhetetlen, hogy az uniós külpolitikai tagállami vétót fenntartsuk.
0: Beszéljünk akkor a másik esélyes jelöltről, többször már szóba került az ő neve, Péter Pellegrini, aki jelenleg ugye házelnök, ki posztot tölti be, és a kormánykoalícióban is résztvevő Lassz pártnak a vezetője, Őt támogatja egyébként a mellett a koalíciós partner Smer is, és ugye az is elhangzott, hogy hát meglehetősen sokáig lebegtette az indulását, hogy egyáltalán indul Nem is gyűjtött aláírásokat, ha jól tudom. Január közepén jelentette be a hivatalos indulását, talán azért, hogy így próbálta egy kicsit fokozni a feszültséget is. Ugye az az érdekes, hogy Pellegrini 2018-2020 között Szlovákia miniszterelnöke is volt, majd társaival kilépett a Robert Fico vezető. Szmerből és megalapította a Szmerhez hasonlóan ugyancsak szociáldemokrata klassz pártot, amely most ugye koalícióban kormányoz a smerrel. Ez a kilépés, és az új pártalapítás ellenére azért harmonikus a viszonyuk, vagy jó viszonyban van Robert Ficóval? Nem volt ez mindig így. Tehát Peter pellegrinének
1: a szerepe a Szmaren belül nagyon sajátos volt. Korábban is, ugye még mielőtt ugye miniszterelnök lett, ficolemondását követően házelnöki funkciót mm. látott el, és ő volt az Mernek a nyugatos mm. arca. Ezt a, ezt a portfólióját, karakterét, ezt mindig tudatosan építette,
0: És erre
1: most is épít. És erre most is is épít. Lényegében 2020-ban a választási vereséget követően, amikor ugye 18-tól 20-ig ő volt a miniszterelnök, és ő volt aztán a miniszterelnök jelöltje a a 2020-as választáson a a Smernek, választási vereséget követően kilépett társaival, megalapították ezt a hang szociáldemokrata nevű pártot, a irány szociáldemokrata párthoz képest lényegében nagyon hasonló irányvonalat képviselt. A fő különbség Peter Pellegrini és Robert Fizz személyek között éppen az volt, hogy, hogy Peter Pellegrini egy kicsit nyugatosabb orientációt ö, ö, választott magának, ez pedig egyébként sarkalta Robert Fizzot is a, a, a keretorientált és a nyugatellenes orientáció mm. elfoglalására, és ez a párt, a, a, a hang szociáldemokrácia, a HLAS, a megalapítását követő néhány hónapon belül nagyon gyorsan a közönyök kutatások, során az, az ére tört. Tehát 2020 őszétől, 21 elejétől, lényegében 2023 elejéig vezette a közvélemény mm. kutatásokat. Akkor ugye volt ez a fajta fordulat, amikor az alapvetően orosz barát, szlovák társadalmi érzületre rájátszott Robert Fico egy teljesen nyugat ellenes kampányjal, megfordította ezeket az arányokat, és így történhetett meg az, hogy, hogy Peter Pellegrini végül harmadik helyen futott be a, a választáson. Komoly tárgyalási pozíciója volt, hiszen az ő 27 parlamenti képviselőjével lényegében a csináló szerepbe került formális és teljesen... aztán több tárcát is kaptak, mint a. Lényegében ugyanannyi tárcát az... kaptak, mint a, a mint győztes Smert. Tehát ebben készpénzre tudta váltani a királyt csináló szerepet. Ugyanakkor csak részben volt ez valóban királyt szerep, ugyanis teljesen nyilvánvaló volt, hogy a Smerrel és az SNS-szel kell közös kormányt alakítania. Mert hogyha a szlovák alapít... nemzeti párt. Mert... Alapít... Igen, másik oldalon alapított volna a kormányt, az ő maga is hitelné vált volna a saját választói mm. szemében. Végsősoron úgy alakult, um hogy ugyanannyi tárcát kaptak, mint a választásokat megnyerő Smer. Ugyanakkor Robert Fico jelezte, hogy két korábbi miniszterelnök nem fér meg egy kormányban, és ezzel jelezte, hogy Peter Pellegrini-nek ugyanakkor nincs helye ebben a kormányban. Így került ő a házelnöki pozícióba. Tehát ilyen értelemben a harmonikus és diszharmonikus viszony váltakozása jellemezte Robert Fico és Peter Pellegrini kapcsolatát. Ez teljes mértékben orientált ö, ö, kapcsolat. És ez a továbbiakban is így lesz, és a szlovák belpolitikai változásokra is jelentős hatással lehet az, ha Peter Pellegrini a, a közönykutatásokkal összhangban adott esetben sikerül megnyernie a szlovák államfőválasztást. Már az is veszélyes volt a, a Smer és a Hlas tehát a két szociáldemokrata formáció közti egyensúly fenntartása szempontjából, hogy Peter Pelegrini nem kapott helyet a kormányban és úgymond csak házelnöki szerepbe került, hiszen azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a HLASZ az a Smerből kivált képviselőkből állt össze, és most lényegében nagyon sokan azt vallják, hogy újra összekerült, ami egyébként összetartozik, és a Peter Pellegrini nem lesz abban a pozícióban, hogy a napi pártpolitikai csatározásban részt tudjon venni. Nem lesz abban a pozícióban, hogy a HLASZ különállóságának érdekeit meg tudja védeni a napi pártpolitika során, akkor óriási az esély annak, hogy amíg ő államfő, államfői tisztségben van, a HLAS eh, ugye elnökeként, amiről ugye lekíván mondani, hogyha megválasztják Igen. államfőnek, azt már lényegében megeszi ezen ciklus alatt a last, és újra formálisan is össze fog tartozni, ami korábban is
0: összetartozott, és csak időlegesen vált számos, számos érdekes vetület lehet még a márciusi elnök választásnak Szlovákiában. A témánk továbbra is a szlovákiai államfő választás, mert hogy március végén köztársasági elnököt választanak Szlovákiában. Beszéltünk a két legesélyesebb jelöltről, Peter Pellegriniről és Iván Korcsokról, de hát nézzük, hogy a többi jelöltet is, hiszen van egy középmezőnye a jelölti gárdának, és rögtön itt van Andrej Danko, a szlovák nemzeti párt elnöke, aki jelenleg még a parlament alelnöke is, ő is jelezte az indulási szándékát. Szintén a kormánykoalícióból egy újabb jelölt.
1: Igen, nagyon érdekes Dankó jelöltsége, hiszen a Smer és a Lász, két legnagyobb koalíciós párt egyértelműen Peter Pelegrén támogatja. Ezt képest Andrej Dankó, a szlovák nemzeti párt elnöke is bejelentette indulását, nem tartják őt esélyesnek, sőt, a januári közvény, akko, közvény kutatás őt 1,5 százalékra mérte. Tehát, szerény, eh, majdnem, én. hogy a mérhetetlen kategóriába sorolja. Ráadásul Dankónak volt a különböző botrányai. Eh, Autóbalesetet esetet okozott pozsonyban elhajtotta a helyszínről, és csak több-több-több eh, órával később fújt szondát, tehát nagyon kényes eh, és triviális politikai botrányba keveredett. Én nem látom azt, hogy Andráj Dankonak bármilyen esélye lenne a második fordulóba kerülni. A leginkább az tesz érdekesi indulását, hogy így a kormánykoalícióról két Igen.
0: jelölt is van a versenyben. Igor Matovics szlovák mozgalom elnöke, szintén volt kormányfő egyébként, elég sok volt miniszterelnök verseng most a köztársasági elnöki posztért, és azért róla is azt mondják, hogy hát igen, csak megosztó politikus.
1: Abszolút, és Matovics saját magához híven ilyen showmeni minőségben jelentette be az indulását is, néhány perccel a határidő letelte előtt adta le az induláshoz szükséges támogató nyilatkozatokat. Ő ugye a korábban az Egyszerű emberek és független személyiségek nevű párt elnöke volt, most az, ezt, a, ezt a mozgalmát átnevezte, nemes egyszerűséggel Szlovákiára. Ez az neve az ő mozgalmának. És matovic nem változott. Ugyanabban a szerepkörben kíván feltűnni egy politikai provokatőr szerepet magára őt, amiben egyébként rendkívül ügyes. Tehát a politikai sómenkedésben ő, ő korábban is ügyes volt. A kormányzásban bizonyul gyengének.
0: Mi a támogatottság a, a mérések szerint?
1: A mérések őt még nem fogalták magukba a november se a januári mérés sem, nem számítottak arra, hogy, hogy Matovics indulni. indulni fog, már csak azért sem, mert az ő mozgalmának a képviselői Patrik Dubovski történészt támogatták, tehát Dubovski az emberekért a Keresztény Unió és a Szlovákia mozgalom képviselőinek parlamenti képviselőinek aláírásával kandidál az államfői tisztségre, tehát a Szlovákia mozgalom két jelöltet is támogat, és miután Dubovszki leadta a támogatásai, a, a parlamenti képviselők jelölését, nem volt teljesen értelmezhető, hogy a szlovákia mozgalom elnöke is indulni fog, és miért fog indulni az államfőválasztáson. Én nem gondolom, hogy, hogy esélyes lehet a második fordulóba kerülésre. Ugyanakkor Matovicsot nem érdemes leírni, de, de azt is látni kell, hogy a két vezető vezetőjelölt közül, hogyha megnézzük, ugye a kormányolda Pelegrini és a ez ellenzéki oldal, aki támogat Iván Korcsok. Iván Korcsok azért egy hitelesebb államfő jelöltnek tekinthető, úgyhogy az ő, meg ő indulása mindenképp meglepetés volt. Nem volt ugyanakkor meglepetés Stefan Harabin indulása. Ő ugye korábban Ficon igazságügyminisztere volt, aztán a legfelsőbb bíróság elnöke volt, 2019-ben is indult, akkor a harmadik helyet szerezte meg, tehát nem került be a a második fordulóba, de szorosan ott volt a két jelölt mögött, de ő sem tekinthető esélyesnek, tehát akiket, hogy most mondani fogok, ők rajta vannak a a listán, de nem tekintető komoly ö, jelöltnek. Ide sorolható még Marian Kotleba, a, hát lényegében a félfaszista ami szlovákiánk néppárt elnöke, aki... S jó
0: tudom, egyébként ő jogérősen elítelt személy, igen, és mégis indul. Több gond van a Marian
1: Kotleba személyével, magával. Az ő saját legnagyobb problémája a népszerűsége. Ugye 2000 húzban meglepetés volt, hogy bekerült pártja a, a, a szlovák törvényhozásba, de azóta lényegében drasztikusan veszít a népszerűségéből. Szakadt is a pártja, a Republika nevű párt nőtt ki belőle, ami most is sokkal népszerűbb, mint a, a Kotleba pártja, tehát Kotleba népszerűsége és gyakorlatilag a, a, a mérhetetlen kategória. Említettük már, ugye Ján Kubist függetlenként indul, Milán Náhli korábbi rendőr és a jelöltek között van, de ezek a jelöltek nem tekintető komoly jelölteknek. És akkor ott van a magyar jelölt, a magyarok jelöltje.
0: Forró Krisztán, no, beszélünk róla részletesen, és mindjárt csak még visszatérve itt a középmezőnyből és viszonylag csekély támogatottsággal bíró jelöltekre. Az ő szerepük a tekintetben lehet fontos, hogy mondjuk a második fordulóban melyik jelölt mögé állnak be, vagy melyik jelölt irányába tudnak szavazatokat felhozni.
1: Abszolút, vannak olyan jelöltek, illetve hát a jelölteknek a többsége azért, Várható, hogy, hogy mely top jelöltet fogja támogatni, hogyha valóban Peter Pellegrini és Iván Korcsok kerül a, a második fordulóba. Tehát mondjuk nem lesz meglepetés, hogyha Ján Kubis ugye Peter Pellegrini-t fogja támogatni, vagy akár Andrei, Andrei Dankó, mint koalíciós partner. De vannak azért olyan jelöltek, akinél lehetnek mindkét oldal vonatkozásában azonosítható szabad mm-hmm. vegyértékek, és eképpen hogyha megfelelő számú szavazatot tudnak ezek a jelöltek elérni az első fordulóban, akkor lehet tárgyalási képesség, és ezen jelöltek közé tartozik forró Krisztián is, és erről is kommunikált a Magyar Szövetség, hogy a magyarok lehetnek, akár azok, akik eldönthetik, hogy ki lesz Szlovákia következő államfőjelöltje. Ugyanis, hogyha érvényesül a közülménykutatásnak az adata, elsődleges adata, hogy szoros verseny lesz a két kiemelt jelölt között, kicsi különbséggel, akkor forró Krisztián, hogyha jól tud szerepelni az első fordulóban, és és igaz, igaz, más erőtekre is, de, de ha konkrétan forró Kriszen is jól tud szerepelni, és el tudja érni az általa kitűzött 4%-os részesedés elérését, az egy komoly tárgyalási alapot jelenthet a tekintetben, hogy ők adat esetben kihez állnak oda a második fordulóban, és mit tudnak kérni ezért a támogatásért cserében.
0: Szimbolikus jelentőségű az, hogy a szlovákia magyarságnak van, és hogy egyet hogy legyen, köztársasági elnök jelöltje? Egyrészt szimbolikus, másrészt
1: rendkívül pragmatikus okok is indokolják. Ugye a szimbolikája abban rejlik, amit lényegében Bárdos Gyula alap, alapozott meg 2014-ben, ő volt az első magyar jelölt és egy nagyon sikeres kampányt tudott magáénak, 5,1%-ot szerzett, közel 100 szavazatot gyűjtött be az államfőválasztás első fordulójában 2014. március 15-én, és azt követően aztán a 2019-es államfőválasztásnál két magyar jelölt is volt, Menyhárt József és Bugár Bira személyében, ez kevésbé volt sikeres, Menyhárt József ugye visszalépett a választás előtt, Bugár Béla pedig nagyon komoly uh, bukást uh, produkált, uh, lényegében a választók megbüntették amiatt, hogy, hogy benne maradt pártja, a most híd, a, 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 a Fico vezettem a fiat kormányban, mm. és ez, ez hatással volt a választási eredményeire is. Így 2024-ben, hogy a magyaroknak lesz jelöltje az államfőválasztáson, szerintem viszonylag egyértelmű volt, szimbolikus okokon túl, hogy jelezzük ezáltal is, hogy, hogy uh, Szlovákia Egyenjogú polgári vagyunk, és mi is ott vagyunk, és elnézést, hogy többször első személyben beszélek, de jó magam is felvidéki ö, vagyok. Tehát ez szimbolikus jelentősége van, egyértelműen, de van ö, három komoly ö, ö, pragmatikus oka. Az egyik, amiről már beszéltünk, ez az alkupozíció. Ha jól sikerül az első mm-hmm. forduló, sikerül elérni a 4-5 százalék és egy olyan közösség képét tudja mutatni a szlovákiai-magyar politikai közösség, akinek adott esetben lehet tárgyalási képessége, akkor az érdekérményesítési potenciálját is ezt tudja növelni. Másrészt nagyon fontos, hogy tematizálják a, a felvidéki magyarokat érintő kérdéseket. Egy ilyen választási kampány, amikor a magyaroknak van egy szlovák államfőválasztáson egy jelöltje, ahol legyünk őszinték, Nincs esélye annak, hogy, hogy forró Krisztián lesz szlovákia államfője, vagy legalábbis minimális az esélye annak. Sokkal fontosabb, hogy azokat a kérdéseket, amelyek minket hogy a kampányban
0: megjelenjenek Így ezek van, a kérdések. Kérdés hogy a, a forró Krisztián is kezdeményezett egyébként, hogy, hogy tulajdonképpen ezt szeretné hangsúlyosan végigvinni, hogy megjelenhessenek a magyar közösség gondjai és problémai. Mik most ezek a legégetőbb gondok vagy problémák? Mert hát korábban is voltak úgymond ügyek kisebbségek helyzetével kapcsolatosan szlovákiával, de hát most éppen az a Robert Fico a miniszterelnök, akinek a, az előző kormányzása idején hát igen sok magyar ellenes intézkedés történt. Emlékszünk a Malena Hedwig ügyre, Sólyom László kitiltására, az államnyelvtörvényre, az állampolgársági törvényre, tehát meg annyi gondolt, és most ez a Robert Fico van kormányon.
1: Igen, hát ez egy, ez egy nagyon ö, ö, sajátos helyzet, ugyanis a legtöbb felvidéki magyarnak Robert Ficó val kapcsolatban azért elevenen él az emlékezetében a kétezen állat és tíz időszak, régi régi tehát teljesen köszön. magyar ellenes sovinista kormányzás volt akkor, ö, ö, a, a, mutatott be akkor Robert Ficó, és az akkor elfogadott a magyar közösséget büntetni szándékol törvények, akár a nyelvtörvény, akár az állampolgársági törvény, mind a mai napig hatályban vannak. A benestekrétumok hatájukban, a, az a parlament erősítette meg 2007-ben, amely a Robert Fico kormány idején volt mandátum. Most azt mondja
0: egyébként Foró Krisztián, egy nyilatkozatában éppen olvastam, hogy, hogy felvetni ismét a benes dekrétumok kérdését. Van ennek reális alapja, hogy egyetem van ennek tárgyalási lehetősége, vagy tárgyalási alapja? Azért, mert mint ahogy
1: 2020-ban nyilvánvalóan vált a nagyvilág számára a Bosics kontra Szlovákia ügyben a Strasburgi Emberjogi Bíróságon. Szlovákia mind a mai napig alkalmazza visszaható hatály a benes dekrétumokat, és ezáltal a kollektív bűnösség elvét. Földeket koboznak el a, 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 ezekben az időszakokban is, tehát a, a, ebben az évben olyan emberektől, akinek a felmenői magyarok vagy németek e, voltak, tehát egy egészen szürreális, elfogadhatatlan, semmilyen értelemben e, nem európai és nem nyugati gyakorlat e, e, folyik Szlovákiában. A szlovák politikai többségettől rendkívül határozottan elzárkózik. Van egy olyan narratíva, hogy tehát ők azt alkalmazzák tudatosan azt a kommunikációt, hogy a benes dekrétumoknak egyáltalán a napi rendre vétele a második világháborút követő rendezést vonnák kicsit. Ez nem igaz. <gül> Gyakorlatilag arról van szó, hogy, hogy egy jogi sajátosság folytán a mai napig is a benes dekrétumokra hivatkozva kovoznak el földeket pusztán azért, mert a nagypapa magyar volt. Igen. Tehát, hogy ez egészen szürreális, és ezt a helyzetet egyértelmű, hogy, hogy ezzel kell, kell kezdeni. De lehet amit... erre
0: el- szlovák poli- politikusok részéről fogadókészség egyáltalán, hogy mondjuk tárgyalóasztal hozulnak, amikor azt mondjuk, hogy a benes dekrétumokról szeretnénk tárgyalni?
1: A szlovák többségnek a, a jelentős Része, részéről nincs. Ez, ez tény és való, hogy politikai keretezésben ezt nagyon nehéz e, megközelíteni jelenleg. Ezért is van az, hogy a szlovákiai magyar közösség Fialabutora János ügyvéd munkájának köszöneten elsősorban e, a jogvédelmi eszközökkel tudja napirenden tartani ezt a kérdést, és a nagyvilág figyelmét odairányítani arra, hogy milyen gyakorlat zajlik. Tehát ez egy egyértelműen valid és hiteles e, pontja e, forró Krisztián kampányának. Ami a szlovákiai magyar közösséget érinti, ugye ez. Ez volt az eredeti Én Ezt két fő tematika köré szoktam csoportosítani minden határon túli magyar közösség vonatkozásában, ez igaz. Egyrészt a szabadság és a nemzeti identitás szabad megélése egy kiemelt célja a határon túli magyar közösségnek, így a felvinek, felvidékinek is, illetőleg a jó ö, élet azon a területen, ahol, ahol élnek ezek a közösségek. Tehát ez a szlovákiai magyar közösség vonatkozásában is igaz. Ö, a jogegyenlőség, mondjuk a Benes dekrétumok kérdése, a nyelvtörvény kérdése, az állampolgárság kérdése. Tehát egy, legyen egy, egy egyenlőség, jogegyenlőség valósulhasson meg Szlovákia magyar nemzetiségű polgárai, otthon érezhessék magukat, és ne legyenek másodrendű polgárai az országnak. Ez egy teszt, testtartás kell, és ennek egy része az, hogy van jelöltünk a szlovák államfőválasztáson. A másik pedig nyilvánvalóan az, hogy a gazdaságilag elhanyagolt magyarok lakta dél régiónak a leszakadását meg tudják állítani. Az ott élő szlovák és magyar nemzetiségű polgároknak is ez érdeke hogy Szlovákia mindenkori kormánya ne tekintsen egy elhanyagolandó területként Dél-Szlovákiára.
0: Azért talán vannak egyébként pozitív jelek, mert hogy január végén volt egy találkozó Robert Ficó és Forró Krisztián a Magyar Szövetség elnöke között, és itt szóba került egyébként, hogy önálló törvényben rögzítenék a nemzeti kisebbségek jogállását. Tehát akkor azért lehet, vannak olyan pozitív jelek, amik a amik felé mutatnak, hogy azért mégiscsak lehet valami elmozdulás? Mm. Meg hát ráadásul, ugye, bocsánat, meg még azt, hadd tegyem hozzá hogy, hogy azért a, talán mindez annak függvényében történhet, hogy most azért nagyon is javulóban vannak a magyar-szlovák kormányközi kapcsolatok. Hát ugye, januárban volt egy Orbán-Viktor-Robert Huszó találkozó, ahol ugye azt hangzott, hogy soha nem volt még ilyen jó a két ország kapcsolata.
1: Ami a. a... Jövendő kisebbségi törvényt illetén jogászként és felvidéki magyarként is azt tudom erre mondani, hogy majd, amikor látjuk azt a törvényt, akkor tudunk erről nyilatkozni. Ugyanis az, hogy a politikai kommunikáció legmagasabb szintjén különböző ígéretek hangoznak el, az, az egy dolog. És lehet, hogy, hogy lesz is ilyen törvény, de nem mindegy, hogy, hogy milyen tartalommal töltik meg azt a, azt a jogszabályt. Tehát ilyen értelemben a magyar közösségnek vannak jogos érdekei, hogyha az a törvény azokra a jogos érdekekre reagál, akkor jó, hogyha megkerülli ezeket a jogos. Ideket, akkor nem jó. Ami pedig a magyar szlovák kétoldalú kapcsolatokat illeti, igen, elhangzottak ezek a kielentések, de azt is látni kell, hogy a szlovák magyar kétoldalú kapcsolatnak jelenleg az alapja, a, a kölcsönös előnyök tanára épül, azokról a kérdésekről egyeztetnek a felek, amiben várhatóan lesz megegyezés, mm. és vannak közös. Pontok. Ezek
0: gazdasági betületük. Gazdasági
1: vetületű, de, de vonatkozik a két ország közti infrastruktúrára, a határmenti régiók mm. összekapcsolására, ami ugye nagyon helyes vonatkozhat akár olyan kérdésekre is, mint például a migráció, vagy hogyha még magasabb politikai szférába akarjuk emelni, akár a, a, a szuverenitás kérdése hmm. is ide tartozhat. Azt ugyanakkor látni kell, hogy azok az érzékeny kérdések, amik a magyar magyarság kisebbségi eh, problémáihoz hozzátartoznak, ilyen értelemben, amiről beszéltünk, a nyelvtörvény, az állampolgársági törvény, vagy akár hmm. a dekrétumok hmm. hatályban terület. tartása, hmm. erről a felek nem beszélnek, és ezek a, a jogszabályok továbbra is hatályban vannak, továbbra is érintik a mindennapjainkat, olyan értelemben, hogy teljes mértékben beágyazzák a felvidéki magyarok tudatába, hogy másodrengű polgárok vagyunk, mi ezt elfogadjuk, és hogyha ezek a kérdések nem kerülnek napirendre, akkor ez a tudat beépül a szlovákiai magyarok fejébe, hogy igen, ezek a kérdések így vannak, ezekhez hozzányúlni nem lehet, mi ebben a tekintetben, és ezáltal semmiképp sem vagyunk egyenrangú polgárai szlovákiának. Ez az, így is van, jelentően negatív, beépült, tehát ez van. a
0: tapasztalat, amikor mondjuk
1: otthon jár felvidéken. Persze, tehát hogy ez lényegében a, a felvidéki magyarok egy jelentős része belenyugodni látszik ebbe, ebbe a helyzetbe, hogy a benesdekrétumokkal úgy se lehet e, semmit e, kezdeni, e, ha bemegy egy hivatalba, akkor inkább átvált e, szlovák nyelvre, bár joga lenne arra, hogy az anyanyelvén intézze az ügyeit. Tehát, hogy ezek a, a, a mindennapokban ez a tudat beépül, és az, hogy ezeket az érzékeny kérdéseket nem tárgyaljuk, a szőnyeg alá söpörjük, az ehhez járul hozzá.
0: Veszünk egy kicsit azért még a szlovákiai magyarság politikai képviseletéről, akár visszatekintve az elmúlt évekre, évtizedekre, mert hát korábban a magyar koalíció pártja nem csak jelentős parlamenti erőt képviselt, ugye 10 feletti választási eredményeket, Érte, tehát fontos politikai tényező volt, sőt, hát éveken át kormányzati tényező is volt Szlovákiában. Most már jó ideje nem sikerül magyar pártnak bejutni a szlovák törvényhozásba. Most ősszel a legutóbbi parlamenti választáson a Magyar Szövetség 4,3%-ot tudott elérni. Mi lehet ennek az elemzői olvasata? Ennek több oka van, ez, ez nagyon sokrétű. Tehát az, hogy egy párt
1: 2010-ben, 2012-ben, 16 ban 20-ban és 2023-ban is parlamenti küszöbb alatt marad, és lényegében egy ilyen 100 és 130 ezer szavazószám közti sávba ragad bele ennek, azért, azért nagyon összetettek ezek a kérdések. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, az egy kiemelt oka, hogy Szlovákiában ellentétben mondjuk, Erdéllyel, ahol az elképzelhetetlen lenne, a felvidéki magyarok egy jelentős része szlovák pártra szavaz. Nem elég az, hogy... Te az etnikai
0: hovatartozás, vagy az etnikai alapú pártra való szavazás, az nem meghatározó? Uh-huh.
1: A meghatározó, a... de nem szükségszerű, és nem törvényszerű. Tehát, hogyha valaki a magyarok, tehát, hogy a magyar nemzetiségű választópolgár elmegy szavazni, Erdélyben feltételezhetjük, hogy 90 fölött van azok aránya a magyar közösségből, akik magyar pátra fognak szavazni. Szlovákiában ez most már nem igaz, és ez egyre inkább nem így van. Ennek az is az oka, hogy ugye a 90-es években és a 2000-es években lényegében a, a, ez a korábban már hivatkozott sovinista fico kormánnyal bezárólag volt egy nagyon komoly magyar a napi szlovák politikában, ez már kikopott. A szlovák politikai többség tudatosította, hogy ha nem teszik ki támadásnak a, a magyar politikai közösséget, akkor a magyar politikai közösség egyik legfőbb összetartó reje vészel, és ezzel párhuzamosan potenciális választópolgárokká válnak. Tehát, hogyha nem vagyunk támadás alatt, akkor a belső különbözőségünk, már pedig vannak belső különbözőségeink, hiszen a szlovákiai-magyar közösség is <tos> minden társadalom nem állítható be egy politikai ide a, uh-huh. e, e, irányába. Ezek a különbözések különbözőségek
0: látható. válnak. És ez érvényesült, tehát inkább és a párt, és párt programok szerint, vagy politikai irányútság szerint szavaznak. És ugye ez a, a politikai megosztottság, megosztottság
1: meg. időszakában ugye 2009-től-ben létrejött a Moszthíd, szlovák-magyar vegyes párt, és akkor ez, ez a vegyes párt volt sikeresebb. Az etnikai párt pedig beragadt ebbe a százezer körüli hmm. szavazat számba. Jelenleg ugye nincs politikai megosztottság, komolyan vehető politikai megosztottság, van nem komolyan vehető magyar politikai pártocska, de ezek leginkább csak a bomlasztásra használhatóak. Tehát most létrejött a szlovákiai magyarok Egységpártja, a Szövetség, azonban jelenleg egy más fő kihívással néz szemben, már nem a szlovák-magyar vegyes párt a fő kihívója a szlovákiai magyar etnikai politizálásnak, hanem a tisztán szlovák pártok, azoknak magyar platformjai, ők is megszólítják a választókat, és hát azt kell mondjuk, hogy a mostani választásból is azt látjuk, hogy egyre sikeresebbek ebben, és e kell valamit kitalálni a szlovákia-magyar ö, politikának, hogy újra gyakorba tudja terelni a szlovákiai magyar választókat, illetve a Dél-Szlovákia polgárait nemzetiségi holtartozása tekintet nélkül, hiszen a gazdasági elhanyagoltsága a régiónak a Dél-Szlovákiaban élő szlovákokat is sújtja.
0: Beszéltünk arról az imént, hogy mennyire fontos és voltak éppen szimbolikus jelentőséggel bír, hogy a szlovákiai magyarságnak, illetve a Magyar Szövetségnek van és lesz köztársasági elnök jelöltje. A köztársasági elnök választáson történetesen egy sikeresen szereplő magyar jelölt forró Krisztián, ez munícióval szolgálhat a nem sokkal később utána következő európai parlamenti választásokra
1: is? Igen, lényegében ez a harmadik kiemelt pragmatikus ok annak, hogy miért fontos, hogy legyen magyar, magyaroknak jelöltje az államfőválasztáson, a mobilizálás a következő európai parlamenti választásokra. Ugye 2014-ig két LP képviselője volt a a 13 képviselőből a a felvidéki magyaroknak. Sőt, ugye ez 2019-ig is fönnállt, akkor is két EP képviselőnk volt az Európai Parlamentben, és 2019-ben egy magyar jelöl sem jutott be az EP-be, aminek részben akkor még ugye a politikai megosztottság volt az oka, a moszthíd és a magyar közösség pártja közti versengés és a megoszló szavazatok, tehát a 2024 június 8-ai EP választásnak, ugye Szlovákiában szombaton tartják az EP választást Magyarországon mm. vasárnap, a június 8-ai EP választásnak magyar szempontból az lesz a tétje, hogy sikerül vissza szerezni a 2019-ben elveszített európai parlamenti mandátumot. Ebből a szempontból Te készül is óriási, erre
0: a Magyar Szövetség. Abszolút.
1: Óriási jelentőssége van az államfőválasztásnak Legalább egy képviselőt is. Juttasson. Az lenne a minimum elvárás, hogy legalább egy képviselőt juttasson be az európai parlamentbe. Egy sikeres államfőválasztást tudná mobilizálni a szlovákiai magyarokat, és legfőképpen azt a látszatot tudná kelteni, hogy érdemes a Magyar Szövetségre szavazni az EP választáson, nem fog elveszni a, a szavazat, és ekképpen a politikai egységét tudná demonstrálni. Ugye Szlovákiában jellemzően rendkívül alacsony a választási részvétel az európai parlamenti választáson, ezt lehet, hogy betudható annak is egyrészt, hogy ugye jellemzően öt év ugyanabban az időszakban kerül a két fordulós államfőválasztásra és az európai parlamenti választásra, így volt ez az előző ciklusokban, és egy kicsit elfáradnak a választók hmm. júniusra. Másfelől meg nem érdekli őket annyira az Európai Uniós kérdés, nincs annyira napirenden, mint mondjuk akár Magyarországon, tehát sokkal kevésbé mozdulnak meg egy LP választásra. Ugye 2014-ben ha jól emlékszem, akkor amikor ugye két jelöltet juttattunk az Európai Parlamentbe, 13 és 14 százalék volt a választási részvétel az LP választáson. 2019-ben, amikor kimaradtunk az Európai Parlamentből, akkor százalék. Az is meglehetősen alacsony. alacsony. Ugye a magyar közösség abban jó, a magyar politikai közösség, hogy van egy kör, akit biztosan tud mobilizálni. Így az alacsony részvétel 2014-ben nagyon kedvezett, és így ennek is volt köszönhető, hogy két jelölt került ki képviselőként. 2019-ben ez már nem érvényesült, de arra nem alapozhatunk, hogy alacsony lesz a választási részvétel. A Magyar Szövetségnek össze kell kapnia magát, el kell hitetni a választóival, hogy itt egy potens pátról van szó, aki nem fog, akire, hogyha szavaznak a választópolgárok, az nem lesz kidobott szavazat, hiszen az elmúlt öt parlamenti választásnál, ugye ez történt, aki a Magyar Szövetségre szavazott, annak a szavazata elveszi, el, elvesztette a szavazatot, az a választópolgár, most azt kell elhitetni egy sikeres államfőválasztással a Magyar Szövetségnek, hogy, hogy van politikai egység, hogy egy potes van szó, hogy egy olyan pártról van szó, aminek van víziója, van elképzelése, képes és akarja uh, alakítani az európai uh, politikát, és ne maradjon képviselet nélkül a dél-szlovákiai régió. Kevés olyan régiója volt Európának 2019-ben, akinek nem volt jelöltje az Európai Parlamentben. Dél-szlovákia egy ilyen fehér folt volt. Ezt kellene most helyreállítani.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet megbízott intézetvezetője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.